0: Hola, estás escuchando el podcast Una Chica Impresionada Bienvenida a este estudio Cuidando el Templo del Espíritu Santo Más que una dieta El día de ayer hablamos de no abusar de nuestro cuerpo por causa de las mentiras que el mundo nos ofrece Nosotras somos creación de Dios y para Él somos formidable y maravillosa obra suya no tenemos por qué buscar alcanzar la talla que el mundo nos propone, debemos cuidar nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Por eso, el día de ayer estaremos meditando segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegues a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En este pasaje da tanta esperanza porque dice que Dios nos ha llamado a cada una de nosotras para su gloria y su excelencia. Que Dios está en el proceso de conformarnos y somos sus hijas. Claro está. A la imagen de Cristo vamos a ser santas. Él está orando, trabajando eso en nosotras. Así que esto es muy real. No solo es posible, sino que realmente va a suceder. Porque Él es quien gana la victoria en nuestras vidas en estas áreas. Y nosotras realmente podemos ser partícipes de su naturaleza divina. ¿De cuánto ánimo son estas palabras verdaderamente? Así que tengo el gran consuelo, como tú también puedes tener, de que mientras luchas con el pecado y los deseos pecaminosos de tu vida, Dios es fiel para no ponernos en una situación en la que tengas que pecar. Y es fiel para mantenerme siempre en este camino, de una mayor conformidad a Jesucristo. Y esa es mi meta. ¿Ves? Casi perdemos de vista esto. Creemos que la meta es ser talla 2, y esa no es la meta. La meta es el cambio de corazón a la imagen de Cristo, y Él está en el proceso de transformarnos, no necesariamente de una talla 16 a una 6, sino en la naturaleza de Cristo, en un corazón que quisiera vivir para su gloria y para su agrado. Él quiere que físicamente tengamos salud, y que espiritualmente reflejemos el carácter de Cristo, Recapitulando todo, en estos días hemos estado hablando acerca de comer de manera pecaminosa, pero déjame decirte que la comida en sí misma no es pecaminosa y que ciertamente no es pecado comprar alimentos en una pastelería. De hecho, la comida en realidad es un regalo de Dios y Él nos las ha dado para que la disfrutemos y para que recibamos con gratitud. En Salmo 145 nos dice, Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. De manera que la vida, la comida no es pecaminosa. Comer algo de una pastelería no es pecaminoso. Aunque hay que puntualizar que habrían maneras en las que esto sí podría ser pecaminoso. Puede ser pecaminoso para mí. Si era incorrecto ir a la pastelería y de todos modos fui y me puse en una situación. En esa situación sí es pecaminoso para mi vida. Si yo voy... Y sé que si me como una galleta, luego voy a ir a la casa a comer cuatro docenas de galletas. Entonces es una puerta que yo sé que no debo abrir. Así que hasta que el Señor fortalezca mi alma contra esas cosas, debo evitarlas. Hay momentos en los que comer un brownie o una galleta podría ser pecaminoso. Pero no es pecado en sí mismo, obviamente. Simplemente tenemos que cuidarnos de no hacer dioses a estas cosas no vivir por ellas, no ser consumidas por estas cosas que no signifiquen para mí más que mi santidad. Por ejemplo, si voy a un restaurante no está nada malo en ello, pero si ordeno algo de comer, tampoco hay nada malo en ello. Pero, si el mesero no trae la comida de la manera que yo lo ordené y soy desagradable con él, entonces ahí sí hay algo malo. Si estoy impaciente, la comida no está lista cuando yo quiero que esté, o si estoy nerviosa, molesta, preocupada, deprimida, o simplemente estoy comiendo porque estoy aburrida. Creo que muchas veces comemos por aburrimiento. No tengo nada que hacer, así que vamos a comer. En este caso, tenemos que preguntarnos a nosotras mismas como mujeres cristianas, ¿por qué estamos aburridas? Ese es el tipo de preguntas que deberíamos hacernos. Lo que nos lleva de vuelta a este cuadro en el, huerto, en el huerto del Edén. Donde Dios creó este hermoso jardín lleno de frutas y de verduras. Y dijo. Te he dado todos los árboles del huerto para que los disfrutes. Come de ellos. Dios les dijo coman, sigan adelante y disfruten todo. Entonces Dios puso una sola restricción. De una sola cosa ustedes no pueden comer. ¿Dónde hizo el enemigo que la mujer se enfocara? En la restricción. No en la libertad que tenía, no en el disfrute, sino en la única restricción. ¿Y hacia dónde fue traído el deseo de sus corazones? No quiero el mandamiento, yo quiero tener el control. No quiero que nadie me diga que no se puede comer aunque existan todas esas cosas que sí puedo comer. Al decir que quería obrar a su manera, resistiendo el derecho de Dios de restringir su libertad, ella perdió todas las demás libertades. Y ahora nos encontramos desde ese día como mujeres, chicas y grandes, muchas de nosotras esclavas de la comida, sin ser capaces de disfrutar todo lo bueno y abundante que Dios ha creado en sus mandamientos, para que nos deleitemos ante el Señor con alegría, con acción de gracia, y perdiéndonos gran parte de ello porque no hemos permitido que Jesucristo sea el Señor de las cosas que Él dice que no podemos hacer. A lo largo de estos tres días que llevemos en esa serie, hemos estado entendiendo que el asunto no es tanto de cuánto peso, qué talla uso, incluso qué comida como. En realidad, vamos más allá de eso. Estamos hablando de nuestro corazón. Algo que quisiera recalcar el día de hoy y que quiero que grabes en tu corazón es que la comida, la alimentación y probablemente muchos otros comportamientos en la vida son en realidad un reflejo de nuestro corazón. En vez de decir, ¿cuánto peso? ¿Me veo bien? Este tipo de preguntas o ¿Estoy saludable? que sin duda es una pregunta mejor que ¿Me veo bien? Debemos preguntarnos ¿Cuando me siento infeliz con mi situación en casa, el lugar al que voy es a la nevera? Esa, para mí es una pregunta mucho más relevante. ¿Qué está diciendo eso acerca de mi relación con Dios? Si tu respuesta a la pregunta anterior es sí, quiere decir que esa parte de la creación, esa comida, significa para ti algo que no debería significar. Para muchas otras jóvenes y adultas, en vez de comer compulsivamente, compran compulsivamente. Otras, digaban frente al televisor por horas, queriendo olvidar sus problemas. ¿Qué dicen esos comportamientos acerca de mi corazón? Lo que está diciendo es que hay otros salvadores en mi vida aparte de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que Jesucristo es el único que nos dice, «Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11 versículo 28-29 En vez de creer esto y de en nuestro corazón. Lo que hacemos es decir, bueno. Voy a sentarme con esta dona, una taza de café y ahí es donde voy a encontrar mi consuelo. Ahora no quiero decir que hay algo de malo en comerte una dona. Siempre y cuando no hagas esto todo el tiempo. Lo que ocurre es que tenemos ídolos, cosas que amamos más de lo que amamos a Dios. Para que lo veamos claro, me gusta describir un ídolo como algo en lo que estoy dispuesta a cometer un pecado a fin de obtenerlo. O algo por lo que estoy dispuesta a cometer un pecado si no lo llego a obtener. Si esta comida está siendo como un Dios para mí, entonces eso sí es un problema y es algo que tengo que vigilar. Entonces... ¿Cómo puedo empezar a enfrentar esos ídolos en mi corazón? Si estoy reconociendo que este es un ídolo en mi corazón, para empezar, lo que me da ayuda a transferir mi lealtad, mi devoción por la comida, por la apariencia externa, por la imagen que realmente quiero tener, es Cristo. Es Él el Señor, el Soberano, Dios primero. Nuestra oración es que a lo largo de esta serie puedas experimentar un verdadero cambio aún si sientes que el antojo de la comida te está manteniendo en esclava. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuestra oración es que Cristo, nuestro Señor, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas qué esperanza Él te ha llamado.